0: že veríme a vyznávame, že si skutočne prítomný, že nás vidíš, že nás počuješ, že nás vnímaš, že nás sprevádza svojim milujúcim pohľadom. Prosíme ťa, nech sú to tvoje impulzy, impulzy Ducha Svetého, ktoré nás budú viesť k hlbokej bázni pred našim Otcom, ktorého oslavujeme a oslovujeme v každom Otče náši. Drahí bratia a sestry, milí priatelia, určite ste si všimli, keď sme čítali evanelium o stretnutí Márie Magdalény a stalého Ježiša Krista, ktorého ona nespoznala, ktorý bol ten kľúčový moment, keď došlo naozaj k tomu stretnutiu, k stretnutiu Márie Magdalény, ktorá už vedela a zrazu spoznala, že ten muž, ktorý pred ňou stojí, nie je záhradník, ale Ježiš Kristus je jej záchranca, spasiteľ a vykúpiteľ. On ju osloví po mene, Mária, tak ako Boh, Otec každého z nás oslovuje po o našom mene, nielen v tom smysle, že vie, ako sa voláme, ale vie dokonale, kto sme, a možno vám v ušiach zarezonovala aj tá odpoveď, to jedno slovo, ktoré povedala, slovo, ktoré ale nám zároveň pripadalo byť nezvyklé, lebo ona povedala rabuni. My vieme, čo znamená rabbi, ale rabbúny, alebo rabbony, ako sa to niekedy píše, je ako keby len taká rozvitá forma toho slova. Tí, ktorí sa zaoberajú etymológiou slov, ktorí každé slovo aj vo Svetom písme, ako exegeti, ako špecialisti analýzujú, vravia, že rabbuny je privlastňovacia podoba slova rabbi. Čiže my povieme učiteľu môj, alebo majster môj, v tej pôvodene, ako je to napísané v písme, je to vlastne vo forme toho slova, v tvare toho slova rabuni. Čiže Mária Magdaléna, spoznávajúc, spoznajúc Ježiša Krista, ho oslovuje nielen ako učiteľa, ale ako svojho učiteľa, učiteľu môj. V tomto duchu aj my, keď oslovíme Boha Otče, ako sme to včera povedali, v tej túžbe Ho osloviť, Mu niečo povedať, Mu niečo zdieľať a zároveň Ho vnímať a počúvať, celkom prirodzene priraďujeme to privlastňujúce slovo NÁŠ. Otče NÁŠ. Rozdiel medzi Máriou Magdalénou, ktorá oslovuje Ježiša, a kde hovorí v jednotnom čísle "môj" je v tom, že votče náši potom v slove otec odče oslovujeme Boha ako nášho otca. Čiže ja ako jednotlivá osoba, jednotliví veriaci oslovujem Boha Otca. Teda je tu komunikácia medzi mnou a otcom, ale oslovujem ho nie otče môj, ale otče náš. To znamená, hovorím my a otec. A implicitne v tom je zahrnuté to, že hovorím aj svojmu bratovi a svojej sestre ty a otec. Ja a otec, ty a otec, my a otec. Je to modlitba jednotlivca k Bohu, ktorý sa ale nevníma byť ako jednotlivec izolovaný, ale ako súčasť spoločenstva. Ježiš učí svojich učeníkov a cez nich aj nás modliť sa ako spoločenstvo. Sila Modlitby spoločenstva je veľká. Sám Ježiš hovorí na určitom mieste, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi. Čiže modliť sa o samote v tej zavreté izbičke za zavretými dverami je veľmi dôležitá vec, ktorá vyjadruje náš osobný, individuálny, intimný, veľmi originálny a z našej originality vyplývajúci vzťah s Bohom, Súčasne sme pozvaní k tomu, aby sme sa modlili spolu dvaja alebo traja alebo samozrejme viacerí, lebo v takejto modlitbe je aj vyjadrenie jednoty. Vyjadrenie toho, že spoločne vieme osloviť Boha ako nášho Otca. Čiže keď ja hovorím o Čenáš, uznávam a priznávam, že tí druhí sú tiež milovanými, synmi a milovanými cérami môjho otca a preto nášho otca. Čiže keď ideme do hĺbky slov, do hĺbky kombinácie slov, tak zistíme, že jedným jediným oslovením vyjadrujme hneď viacero vecí naraz a je dôležité si to aj pripomenúť a povedať, pretože tlak súčasnej modernej kultúry ide v istom zmysle slova v protismere. Sme totiž v dobe veľkého tlaku na individualizmus. Teda ja ako individuum, ja ako jednotlivec, ktorý mám a mám mať svoje zdravé sebavedomie, čo by bolo všetko v najlepšom poriadku, ale po určitom po určitom čase, keď sa to rozvíja nespravným smerom, tak sa to môže preklopiť do individualizmu. To znamená, že som uzavretý do seba, žijem si len svoj život, žijem si len svoju vieru, tak povediac, bez toho, aby som uznával ten presah na, na svoje okolie. Na jednej strane je samozrejme, že máme, zopakujem to ešte raz, prežívať ten vzťah ako osobný vzťah ja a ty, ja s Bohom, ja sám s Bohom, ale ak je toto zdravo a vyváženie prežívané nevyhnutne, ma to orientuje do tej horizontály. Pretože stále v našom duchovnom živote platí logika kríža a síce, že po tej horizontále, to znamená zvislíci, to je to ja a Boh, ktorý je nado mnou, ak tento vzťah prežívam do hĺbky a poznávam Boha z biblického posolstva, zhnúknutí Ducha Sveteho, ktoré nemôžu byť proti tomuto biblickému posolstvu, On ma nevyhnutne vedie k tomu, aby som o tú duchovnú vertikálu oprel tú horizontálu. To znamená nielen ja a Boh, ale ja a ľudia. Môj vzťah k môjmu okoliu k ľuďom okolo mňa a môj vzťah s Bohom, čiže to prekríženie toho, toho vzťahu vertikálneho a horizontálneho sú úzko prepojené. Mohli by sme citovať viacero, viacero úriuko zo svätého písma, kde je to celkom zjavné. Okrem toho, prežívanie vzťahu k Bohu individuálne nie je ani možné, pretože práve spoločenstvo, spoločenstvo církvy, spoločenstvo veriacich je to, čo má istým spôsobom aj koriguje v tomto vzťahu. Konec koncov máme tu skúsenosť, že keď vzdielame naše skúsenosti v modlitbe, naše skúsenosti v duchovnom živote, tak mnohokrát práve v tom, že sa o tom rozprávame, práve v tom, že to vzdielame aj podrobnejšie, že reakcie tých druhých nám pomáhajú aj istým spôsobom objektivizovať, e, ako to vidia tí druhých, teda vidia to plasticky a vidia to v spoločenstve. To je veľmi dôležité e, vnímať to v spoločenstve. Dokonca čítame na jednom mieste Svetom písme, že jeho výklad nepripúšťa súkromný výklad. Je to vždy výklad toho spoločenstva. Čiže ak ja vyslovím odčenáš, tak to znamená niečo o mne, Znamená to niečo o mojom spoločenstve, v ktorom sa nachádzame, napríklad v tomto spoločenstve. Keď sa na konci pomodlíme očenáš, tak to budeme vnímať ako niečo, čo nás zjednocuje. Ale zároveň, a ešte v širšom mysle slova, vždy keď sa modlíme očenáš, modlíme sa ho s celou cirkvou. Lebo v celej cirkvi sa modlia tieto slova, ktoré nás naučil náš pán Ježiš Kristus. Možno by sme mohli povedať, že málo kedy môžeme predcítiť univerzalitu, Církvi, tak hlboko ako keď sa modlíme odčenáš. iste že nie chronologicky môžeme povedať že v tomto momente keď sa my modlíme odčenáš, sa v tejto istej sekunde v tejto istej minúte ho modlia na celom svete ale môžeme povedať že v tento deň sa ho na každom mieste sveta tam kde poznajú Krista tam kde poznajú kresťanské posolstvo modlia modlia Otče náš. Ďalším takým nebezpečenstvom modernej kultúrnej a duchovnej situácie, v ktorej sa nachádzame, je subjektivizácia objektívneho a objektivizácia subjektívneho. Že človek to, čo vnútorne prežíva, bez toho, aby to vkomponoval a preciťoval a prežíval v spoločenstve cirkvi, ľahko sa môže stať, že začne za niečo objektívne vnímať to, čo on sám vníma subjektívne. Nie je to vylúčené, že by to tak nemohlo byť, ale práve to spoločenstvo, to spoločenstvo círky pomáha k tomu, aby sme sa tomuto mohli vyhnúť. Okrem toho, sila toho oslovenia, otče náš, teda prežívanie toho Božieho od detinstva, synovstva a cérstva v spoločenstve má silu zjednocujúcu. To nie je len otázka, že niečo konštatujeme, že my konštatujeme, že máme nášho otca, že my ho spolu oslovujeme, alebo že spolu túžime po komunikácii s ním, ale samotné vyslovenie toho slova má konkrétny dosah na nás ako na rodinu, na nás ako na spoločenstvo, ktoré prežíva spoločenstvo aj v zmysle národnej identity. Slováci, Maďari, Nemci, Poliaci, každý prežíva svoju národnú identitu v zmysle, že máme nejaké spoločné dejiny, Máme nejakých spoločných hrdinov v týchto dejinách, s ktorými sa aj identifikujeme. Sú to naše korene. Ďalším veľkým nebezpečenstvom tejto modernej doby je, je, je vykorenenie. Tak ako, ako dieťa, ktoré vyrastá bez rodiny, a každý pedagóg si to vie všimnúť, Viem, že sa pušťam na trošku takú šmyklavú pôdu, pretože tu akékoľvek matematické súvislosti neplatia. Ale je dávnou a hlbokou skúsenosťou, že dieťa, ktoré nevyrastá z rodinného prostredia, z istoty lásky medzi, medzi rodičmi a súrodencami, jednoducho vo svojom živote prežíva veci inak a mnohokrát aj veľmi komplikovane, pokiaľ sa to nekompenzuje nejakým spôsobom, ako to prežívajú deti, ktoré toto rodinné zázemie, rodinné zázemie dostávajú. Ale toto môže platiť aj o rodine v širšom zmysle slova. To znamená, že sa identifikujem so svojím národom. A národ je boží dar, pretože národ je vlastne rodina rodín, ktorá má nejaké dejiny. A tu je ale veľmi dôležité povedať, že nielen dejiny. Nie len minulosť. Povezme si úprimne, že niekedy unikáme do minulosti, preto, lebo sa bojíme prítomnosti. Unikáme do minulosti, posudzujúc zodpovednosť tých, ktorí mali zodpovednosť v minulosti, možno s takým podvedomým strachom, že aj my držíme v rukách nejakú súčasnosť, ktorá pre budúce generácie bude tiež už minulosťou a že aj my máme nejaký podiel na tom, čo sa deje. Nesedíme v parlamente, nehlasujeme za zákony a tak ďalej. A predsa každý vo svojom prostredí, vo svojom mikroklíme, mikrokosme, v ktorom žijeme, už len v obyčajnom rozhovore s druhou osobou, nakoľko som pravdivý, nakoľko som autentický, to je moja zodpovednosť. Aj keď nemám dosah na milióny ľudí a nemám možnosť hovoriť do veľkých televízií s obrovskou sledovanosťou. Boh ma postavil do nejakej konkrétnej situácie a v tej mám zodpovednosť. Čiže keď hovorím odčenáš a tým vyjadrujem to, že som v nejakom spoločenstve, aj v spoločenstve veľkej rodiny nejakého národa, ktorý má svoje dejiny, tak ja som pokračovateľom týchto dejín. Niekedy sa tak dosť nebezpečne a šmyklavo ironizuje e, termín tradičná viera. To je len taká tradičná viera. Ja by som odporúčal, aby sme takéto posudzovanie robili vždy veľmi opatrne. Dokonca by som bol veľmi rád, keby sme mohli to slovo tradičný nejakým spôsobom rehabilitovať. Pretože čo je to tradícia? Čo je to, že my prežívame našu vieru ako niečo, čo pochádza aj z tradície našich predkov. No, niekedy sa hovorí, že je to tradičná viera, ktorá je len prevzatá z minulosti, ale nie je zažitá, zakorenená a zapúšťaná do prítomnosti. A to je zle. Ale ak sa niečo má stať tradíciou, tak je to práve preto, že naši predkovia od ktorých sme tú tradíciu prevzali ako istú duchovnú štafetu, žili tú svoju vieru ako vieru aktualizovanú do ich konkrétnej prítomnosti. Preto sa tradícia stala tradíciou, lebo bola odozdávaná reťazou ľudí, ktorí verili aktuálnym spôsobom tú svoju vieru v tých podmienkách, do ktorých boli zasadení. Tú štafetu nemôžno odozdať ponad seba. Nemôžno odozdať ponad seba, že ja s tým nemám nič spoločné, ja to len zoberiem a odozdám ti to ďalej. To by už dávno zaniklo. Ale práve preto, že sme tú vieru prevzali tradične, z tradície, znamená to, že v tej tradícii je reťaz ľudí so živou vierou, ktorí tú svoju vieru aktualizovali do svojej konkrétnej aktuálnej životnej situácie. No a tu sa dostávame k tomu, že aj my sme odozdávateľmi tejto tradície, ktorá sa oživuje aj cez to oslovenie odčenáš. Náš v zmysle spoločenstva, ktoré existuje teraz, náš v zmysle spoločenstva, ktoré nám tú tradíciu odovzdalo a náš, dúfajme, v zmysle spoločenstva, ktorému tú duchovnú štafetu odovzdáme. Cez naše ohlasovanie, cez naše svedectvo, cez našu odvahu pri vyznávaní Ježišovho mena. Opríme sa o text Jeremiáša z 24. kapitoli. Počúvajte, čo tam čítame. Dobrotivé upriem na nich svoj zrak a navrátim ich do tejto krajiny. Znova ich vybudujem, ale nezrúcam. Zasadím ich, ale nevytrhám. To je to trvanie tej tradície. To je tá Božia vernosť, ktorá pôsobí v každej dobe. A teraz. Dám im také srdce, aby ma poznali, veď ja som hospodin. Budú teda mojim ľudom a ja budem ich Bohom, lebo sa obrátia ku mne celým svojim srdcom. Ten nádherný text v ktorom je kombinované niečo tak intimné, ako je srdce, ako je stred ľudského bytia, ako je stred ľudskej spirituality, odkiaľ vychádza všetko. Ježiš, keď hovorí o srdci, hovorí o jadre človeka, hovorí, že zo srdca vychádza všetko dobré a zlé, čo človek aj vypúšťa cez svoje ústa. A tento text niečo tak intimné, ako je výmena srdca, obnova srdca, transplantácia, duchovná transplantácia srdca, kombinuje so slovami, tak povediať, všeobecnými, ako je národ. Ešte raz to prečítam teraz, keď si uvedomujeme túto perspektívu. Dám im také srdce, aby ma poznali, veď ja som Hospodín, budú teda mojim ľudom a ja budem ich Bohom. A my vždy, keď oslovíme Boha, odče náš, budujeme národ. Lebo voláme toho, ktorý je otcom všetkých a ktorý jediný nás môže stmeliť. Národ, ktorý zanechá Boha, sa rozpadá. Tak ako rodina, ktorá zanechá Boha, veľmi riskuje, že stratí základný tmeliací element, ktorým je Božia láska a Božie stvoriteľské nasadenie v každej chvíli nášho života. Čiže ten tzv. sveto svetoobčianstvo je nebezpečné práve v tom, že človek stráca svoje konkrétne korene a strácajúc vlastné korene sa veľmi ľahko vystaví manipulatívnym Vplyvom, ktoré, myslím si, že vám to netreba veľmi dokazovať, na nás veľmi intenzívne doliehajú. Ak človek nie je zakorenený v nejakej kultúre, nemá nejaké zámzemie, nemá nejakú tradíciu a veľmi ľahko je vystavený porivom vonkajších tlakov a protitlakov. A preto osloviť Boha odčenáš, v čom je tradícia, teda minulosť, v čom je prítomnosť v zmysle toho povolania a v čom je budúcnosť? Lebo ak národ má tradíciu, musí mať aj víziu. Ak spomíname na niečo, čo bolo, a v tom niečom, čo bolo, spomíname na to dobré, tak túžime potom, aby sa to ozdôdzávalo ďalej. Problém je, že z mnohých rozhovorov s mladými ľuďmi, a nielen s mladými ľuďmi, dochádzam k bolesnej skúsenosti, že necítia Mnohí, nie všetci, necítia zodpovednosť za budúcnosť svojho spoločenstva, za budúcnosť svojho národa. Dokonca mi niekto povie, no a čo keď zanikneme? Tak zanikneme. Záleží vám? Záleží nám na tom, aby sme nezanikli, aby tú duchovnú štafetu bolo komu odozdať a aby tí, ktorí mi ju odozdáme, aby ju odozdávali účinným spôsobom ďalej? Verme tomu, že ak sa z vierou otvárame preto odčenáš, tak to má veľkú silu, lebo ten, koho oslovujeme, je ten, ktorý nás, ako sme to včera povedali, stvoril a tvorí. A keď my sa mu otvárame ako spoločenstvo, otče, náš, náš otec, tak potom je to vynikajúca cesta k tomu, aby sme mali nádej, že tak, ako bola živá tradícia v minulosti, my sa staneme súčasťou tej živej tradície, lebo účinne odozdávame to Božie posolstvo cez aktuálne jeho prežívanie budúcnosti a na základe svedectva autentických kresťanov potom existuje aj tá budúcnosť. Neviem, či je 3500 mladých veľa alebo málo v Poprade, ale keď som za uplynulý víkend, koniec týždňa videl modliť sa rozímať, adorovať pred Eucharistiou a poprý vtipkovať a spievať so všetkou dynamikou, typickou dynamikou mladých ľudí, tak som si povedal, že tú štafetu je komu odovzdať. Ten oče je s kým sa pomodliť, ktorý tvorí našu budúcnosť, lebo tí 10, 15, 20 roční mladí ľudia, ktorí tam boli, to sú tí, ktorí raz budú ako dospelí ľudia, e, každý vo svojich možnostiach, vo svojich rámcoch formovať túto spoločnosť, formovať toto spoločenstvo, ktoré sa modlí oče náš. A poviem vám úprimne, prežíval som veľkú radosť z toho, že sú tam títo mladí ľudia. So všetkým, čo k tomu patrí. So sluchatkami, s počítačom, s telefónom. Jednoducho všetko to, čo je typické pre mladého človeka. Ale je to mladý človek, ktorý tri dni je súčasťou duchovného programu aktívnym spôsobom. Niekoľko sto dobrovoľníkov tam slúžilo. A máme už teraz signály o tom, že polícia, organizátori, mesto a jeho obyvateľia žasli nad týmito mladými ľuďmi. Odkiaľ sú a kto to je? Už oni začali odovzdávať duchovnú štafetu cez svoje svedectvo. Takže máme nádej, že nielen v minulosti sa mnohí modlili autentický Otče nielen my sa ho modlíme, ale budú sa ho modliť aj budúce generácie. Pane, my ti ďakujeme za týchto mladých ľudí, ktorí boli v Poprade. Prosíme ťa, daj, aby po duchovnom zážitku, ktorý tam nabrali, potom v každodennom živote svedčili o tom, že ty nie si pre nich len víkendová spruha, ktorú v pondelok zabudnú, ale každý deň a v každej minúte budeš ich v živote prítomný a bude to na nich vidieť. Nech je pochválený pán ježiš Kristus.